0: Καλώ ήρθες στο έλα να σου δείξω πώ The Podcast. Είμαι η Χριστιανά Γερμανού, ψυχολόγο, ασχολούμαι με τη συμβουλευτική ψυχολογία, την οικογένεια και την ενδυνάμωση στην πράξη. Κάθε εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο συζητάμε θέματα ψυχολογία, δίνοντα πρακτικά tips και εφαρμόσιμε λύσει. Ψάχνει απαντήσει για τον εαυτό σου, τα συναισθήματά σου, τι συμπεριφορέ σου, τι σχέσει, την οικογένεια, την καριέρα σου. Θέλει θεωρία που να μπορεί να την εφαρμόσει στην πράξη. Ψάχνεις κατανόηση και μηδενική κριτική διάθεση? Εδώ θα τα βρεις. Ακολούθησε την ειδικό και στείλε ό,τι απορίες και ερωτήσεις έχεις, καθώς και θέματα που θέλεις να συζητήσουμε, είτε με mail στο askmepapakichristianagermanou.com είτε ακολουθώντας με στο Instagram, christianagermanoumsc, στο Facebook, Counseling και φυσικά μην ξεχάσεις να εγγραφείς στο κανάλι μου στο YouTube για να παρακολουθεί όλα τα βίντεο που ανεβάζω. Μην αργείς, έλα να σου δείξω πώς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα που συναντώ πάρα πολύ συχνά, που είναι πολύ δυνατό και σύνηθες και που χρειάζεται λύσεις. Το θέμα αυτό είναι ο φόβος της απόρριψης. Ο φόβος της απόρριψης είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ ισχυρό. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει ακόμη και σε εισαγωγικά Παράλυση, να μας παραλύσει στις διαπροσωπικές μας και στις επαγγελματικές μας σχέσεις, να επιφέρει πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά μας και γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλή ιδέα νομίζω να δούμε τι ακριβώς είναι αυτός ο φόβος της απόρριψης, ποιε είναι κάποιες συμπεριφορές που τον συνοδεύουν, ποιε είναι οι συνέπειές του σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο και με ποιους τρόπους μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να ξεπεράσουμε το φόβο της απόρριψης τόσο απλά όσο το 1, 2, 3. Ο φόβος της απόρριψης λειτουργεί περιοριστικά στην καθημερινότητά μας. Λειτουργεί περιοριστικά σημαίνει ότι μα εμποδίζει από το να πραγματώσουμε όλα αυτά που θα θέλαμε, να πραγματώσουμε το πλήρες δυναμικό μας και να λειτουργήσουμε ακριβώς όπως φανταζόμαστε. Ο φόβος της απόρριψης λειτουργεί καταστροφικά στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, είτε αυτές είναι προσωπικές, παύλα, συντροφικές, είτε είναι επαγγελματικές. Για παράδειγμα, σε μία συνέντευξη για δουλειά ή σε μία συνάντηση για να συζητήσω μία καινούργια προσφορά εργασίας ή να πουλήσω ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, πώς μπορώ να σταθώ εάν μέσα μου υπάρχει τόσο έντονος ο φόβος της απόρριψης. Τα σημάδια που δημιουργούνται, τα συμπτώματα που δημιουργούνται από το φόβο της απόρριψης, δηλαδή το ότι παράδειγμα στη γλώσσα του σώματος κάποιο που φοβάται την απόρριψη θα κάτσει πιο πιο πίσω, πιο ήσυχο, από τον συνομιλητή μου, παράδειγμα σε μία συνέντευξη, κάποιος που θα μου παίρνει συνέντευξη εκείνη την ώρα για μία δουλειά, για μία θέση, από τον συνομιλητή μου μπορεί να ερμηνευτούν ως σημάδια έλλειψης αυτοπεποίθησης. Πώς μπορώ λοιπόν εγώ να διεκδικήσω μία θέση εργασίας, αν δεν έχω την αυτοπεποίθηση να υποστηρίξω τον εαυτό μου. Με το φόβο της απόρριψης ακολουθεί μαζί και με το φόβο της απόρριψης, ακολουθεί κατά και πρόβλημα στο να διαπραγματευτώ. Πολλές φορές, λοιπόν, ένας άνθρωπος που αισθάνεται φόβο απόρριψης, δυσκολεύεται πάρα πολύ να εκθέσει τον εαυτό του, να πουλήσει το προϊόν την υπηρεσία του, να προωθήσει τον ίδιο τον εαυτό για μια θέση που διεκδικεί, η ή για μια επαγγελματική συμφωνία. Και ενώ χρειάζεται στην πραγματικότητα να εντυπωσιάσει, να έλξει του εργοδότε ή του επενδυτέ, αντίστοιχα, στην πραγματικότητα πετυχαίνει το ακριβώ αντίθετο. Πετυχαίνει να θεωρηθεί ένα άνθρωπο χωρί αυτοπεποίθηση, ένα άνθρωπο που δυσκολεύεται να διαπραγματευτεί τα συμβόλαιά του, για παράδειγμα, και πολλέ φορέ λόγω των σωματικών συμπτωμάτων που προκύπτουν, ακόμη και ένα άνθρωπο ανίκανο να επικοινωνήσει. Στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, ο φόβος της απόρριψης δημιουργεί προβλήματα... ξεκινώντας από το γνωρίζω νέου ανθρώπους, δημιουργών νέο κύκλο γνωριμιών, φίλων, συναδέλφων κτλ. Ε, γιατί συνήθως, επειδή ακριβώς φοβάμαι με απορρίψουν... βρίσκομαι σε μια κατάσταση να μαζεύομαι και να κλίνομαι στον εαυτό μου... κάτι που ερμηνεύεται από του άλλους ως ότι εγώ δεν θέλω να έχω επαφές μαζί τους... Επίση, πολλέ φορέ στι συντροφικέ σχέσει ή στι ενδυνάμει συντροφικέ σχέσει δημιουργούνται προβλήματα. Για παράδειγμα, πώ μπορώ να βγω πρώτο ραντεβού, Πώ μπορεί να ακολουθήσει ένα δεύτερο ραντεβού, Εντάξει, τα πρώτα ραντεβού είναι η αλήθεια λίγο σε εισαγωγικά τρομακτικά για όλου μα. Γιατί όλοι σκεφτόμαστε πού θα πάω, ποιον θα πάω, τι θα κάνω, Πώ θα είναι. Αυτά είναι φυσιολογικέ σκέψει που όλοι έχουμε όταν ξεκινάμε να κάνουμε μία ενδυνάμει ερωτική γνωριμία πρώτη φορά. Αλλά οι άνθρωποι που έχουν οι άνθρωποι όμως που αισθάνονται πολύ έντονο το φόβο της απορίψης, δεν βιώνουν μόνο αυτή την ας το πούμε φυσιολογική ανησυχία του πρώτου ραντεβού, αλλά βιώνουν μια άλλο ένα και αυξανόμενη κατάσταση άγχους. Και βρισκόμενοι σε αυτό το ραντεβού, λοιπόν, αντί να προσπαθήσουν να γνωρίσουν τον άλλον άνθρωπο με τον οποίο βρίσκονται μαζί και να αποφασίσουν αν θέλουν να συνεχίσουν σε ένα δεύτερο και ένα τρίτο ραντεβού, αναλώνουν όλη τους την ενέργεια, όλη τους τη σκέψη, όλο τους το χρόνο στο να σκέφτονται αν είναι αρεστοί στον άλλον, αν αρέσει η εμφάνισή τους, να φτιάχνουν τα ρούχα του, τα μαλλιά του, τα χέρια του κτλ. Και πολλές φορές, Εμπερδεύουν τα λόγια τους, δεν μπορούν να φάνε και γενικά δίνουν την εικόνα ενός ανθρώπου αρκετά νευρικού. Αυτό από μόνο το που καταλαβαίνει κανείς μπορεί να γίνει τροχοπέδι σε ένα πρώτο ραντεβού. Αντί λοιπόν να, είναι, να είμαι ο εαυτός μου, ανησυχώ, αγχώνομαι και αυτό λειτουργεί ανασταλτικά. Αυτό ισχύει και στο γάμο, γιατί σε ένα γάμο, όπω όλοι ξέρουμε, χρειάζεται να δουλέψω για τη σχέση μου, χρειάζεται να είμαι αυθεντική, να είμαι ο εαυτό μου, να διεκδικήσω αυτά που θέλω, να διαπραγματευτώ πολλέ φορέ. Γιατί υπάρχουν θέλω και επιθυμίες και ανάγκε και από τον συντροφό μου και χρειάζεται να βρούμε κοινό έδαφο. Όταν λοιπόν εγώ έχω το φόβο τη απόρριψη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπω σε αυτή τη διαδικασία, διότι φοβάμαι ότι κάθε φορά που εγώ θα πάω να διεκδικήσω κάτι που θέλω μία δική μου επιθυμία, μία δική μου ανάγκη, θα απορριφθώ από τον σύντροφό μου. Σε ακρές περιπτώσεις, ο φόβος της απόρριψης μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και ως ζήλια, μιλάω τώρα όμω για ακρές καταστάσεις ζήλιας, ή ακόμη και έλλειψη εμπιστοσύνης στο σύντροφο και αυτός ο φόβος της απόρριψης τελικά να μετουσιωθεί σε φόβο εγκατάληψης. Αυτό παρατηρείται πολύ συχνά σε σχέσεις συμβίωση ή γάμου, όπου ο σύντροφος ελέγχει το τηλεφωνό μου, τα μηνύματά μου, με ποιον μιλάω, που πήγα, τι κάνω και γενικά υπάρχει μια έντονη ανάγκη να ελέγξω. Θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι μαζί μου, ότι αυτό από μόνο του λειτουργεί ανασταλτικά επίσης. Είναι αποθητικό. Αντί να με κάνει να θέλω να είμαι κοντά σου, να κάνει να θέλω να φύγω, γιατί αισθάνομαι ότι με καταπιέζει και με ελέγχεις. Επίσης, πάρα πολύ συχνά, για το φόβο της απόρριψης, έχουμε παραδείγματα, ειδικά στην ηλικία της εφηβείας, για το πώς λειτουργεί δηλαδή, αν θέλετε, σε ένα άλλο επίπεδο από κάτω, μη επιφανειακό, ο φόβος της απόρριψης, στις σχέσεις με τις παρέες και τους συνομήλικους. Ειδικά στην εφηβεία, επειδή στην εφηβεία είναι το σημείο που έχουμε περισσότερη ανάγκη ψυχολογικά, μιλώντα το να είμαστε αρεστοί και το να ανήκουμε, γιατί είναι η ηλικία που αναγνωρίζουμε τον εαυτό μα. Η ανάγκη να ανήκω, το ανήκειν, όπω λέγεται στην πυραμίδα των βασικών ψυχολογικών αναγκών του ανθρώπου, είναι βασική. Η ανάγκη του ανήκειν είναι βασική. Και είναι λογικό όταν βρισκόμαστε με συνομιλίκου να προσπαθούμε να ταιριάσουμε γιατί θέλουμε να ανήκουμε, σύμφωνοι. Αυτό μπορεί να εκφραστεί είτε με τον αντίναμο, με παρόμοιο τρόπο, να μιλάω με παρόμοιο τρόπο, να αντιγράψω συμπεριφορέ. Πολλέ φορέ όμω η πίεση τη παρέα, όχι απαραίτητα κυριολεκτικά από την παρέα, αλλά επειδή εγώ την αισθάνομαι, επειδή εγώ αισθάνομαι τον φόβο τη απόρριψη, επειδή φοβάμαι ότι δεν θα είμαι αρεστή στην παρέα, λειτουργώ καταπιεστικά προ τον εαυτό μου, πολλέ φορέ πηγαίνοντα τα πράγματα στα άκρα. Μπορεί ακόμη και να κάνω πράγματα τα οποία δεν θα τα επέλεγα ως προσωπικότητα, τα οποία με καταπιέζουν υπερβολικά, μόνο και μόνο για να παραμείνω σε μια ομάδα, μόνο και μόνο για να παραμείνω αρεστή και όλα αυτά στο βωμό του ανήκειν. Πολύ συχνά, οι άνθρωποι που φοβούνται την απόρριψη, καταφεύγουν σε πολύ συγκεκριμένε συμπεριφορέ προκειμένου να ταιριάξουν και να γίνουν αποδεκτοί. Τέτοιε συμπεριφορέ είναι η έλλειψη τη αυθεντικότητα, δηλαδή λειτουργούν με τρόπο όπου δεν εμφανίζει τον αληθινό, τον πραγματικό τον αυθεντικό του σε αυτό, γιατί όπω είπαμε και προηγουμένω, δεν εκφράζουν τι αληθινέτικέ του ανάγκε, παρά μόνο ασχολούνται με το πώ θα γίνουν αριστεί του άλλου. Και μπαίνουν σε διαδικασίες people pleasing που λέμε, ε, δηλαδή το πώς μπορώ να ευχαριστήσω ή να ικανοποιήσω τον άλλον. Να μπω σε διαδικασία, να ξεχάσω τον εαυτό, να τον αφήσω στην άκρη. Είναι τόσο σημαντική η ανάγκη να μην απορριφθώ και τόσο σημαντική η ανάγκη να γίνω αποδεκτή, όπου μπαίνω σε διαδικασίες να κάνω τα πάντα προκειμένου να ικανοποιήσω τον άλλον. Άρα μιλάμε για έλλειψη αυθεντικότητας Μιλάμε για ισχυρή και έντονη ανάγκη να ευχαριστήσω και να ικανοποιήσω τον άλλον, όποιος μπορεί να είναι αυτός ο άλλος, είτε φίλος, είτε σύντροφο, είτε μια παρέα. Και φυσικά παρατηρούμε πάρα πολύ συχνά σε ανθρώπους που φοβούνται την απόρριψη να κρατάνε μια παθητική στάση στα πράγματα για τον απνούστο το λόγο ότι θέλουν πάση θυσία να αποφύγουν την οποιαδήποτε σύγκρουση. Είναι ακριβώ αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα πάρουν ποτέ ξεκάθαρη θέση απέναντι στα πράγματα, οι οποίοι δεν θα διαφωνήσουν, δεν θα συγκρουστούν και γενικά θα μείνουν πίσω. Θα μείνουν σε χαμηλού τόνου, θα μείνουν στα παρασκήνια, γιατί φοβούνται ότι αν βγουν στο προσκήνιο θα υπάρξει απόρριψη. Αν εκτεθούν, θα υπάρξει απόρριψη. Πολλέ φορέ στον αντίποδο τη παθητικότητα εμφανίζεται η παθητική επιθετικότητα. Η παθητική επιθετικότητα είναι ακριβώ αυτό που λέει λέξη, δηλαδή το να επιτίθεμε. Με παθητικού τρόπου, δηλαδή όχι εμφανώς. Οι άνθρωποι λοιπόν που φοβούνται την απόρριψη, επειδή πολύ συχνά περνάνε μεγάλο μέρο τη ημέρα του ή τη ζωή του με το να καταπιέζουν τον αυθεντικό του εαυτό, τι ανάγκε και τι επιθυμίε του, μπορεί να φτάσουν σε ένα σημείο να εκφράσουν έμεσα, χωρί και οι ίδιοι να το καταλαβαίνουν, με έναν παθητικά επιθετικό τρόπο αυτέ τι ανάγκε. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να αναβάλουν συναντήσει, ραντεβού να αναλάβουν κάποια δουλειά, είναι εκτός ορίων χρονικών. Όλα αυτά όμως είναι κατά λάθο που συζητάμε, γιατί είναι παθητική επιθετική θέση. Δεν είναι επιθετική θέση, είναι παθητικά επιθετική. Άρα, μπορεί να αναβάλουν. Μπορεί, για παράδειγμα, σε εισαγωγικά να ξεχάσουν κάτι που έχουν υποσχεθεί. Να παραπονιούνται και να γκρινιάζουν για το οτιδήποτε. Να εργάζονται μη αποτελεσματικά, να αναλαμβάνουν projects τα οποία δεν τα ολοκληρώνουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Φανταστείτε μια στάση σε αυτό το, να κινείται σε αυτό το πλαίσιο που περιγράφω. Οι συνέπειε της φοβικής συμπεριφοράς, δηλαδή του να λειτουργώ και να συμπεριφέρομαι με το φόβο της απόρριψης, που στην πραγματικότητα είναι συμπεριφορές που με κάνουν να φαίνομαι και να αισθάνομαι ανασφαλής και αναποτελεσματική, Εμφανίζονται σε σωματικό και σε ψυχολογικό επίπεδο. Σε σωματικό επίπεδο, ένα άνθρωπο ο οποίο φοβάται και φοβάται την απόρριψη εν προκειμένου, μπορεί να ιδρώνει, να τρέμει, να έχει έντονη νευρικότητα, να αποφεύγει τη βλεματική επαφή και σε ακραίε περιπτώσεις ακόμη και να μην μπορεί να επικοινωνήσει. Δηλαδή να μην μπορεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά, να μπερδεύεται, να μην μπορεί να μιλήσει καθαρά, να κάνει αρδάμ. Σε ψυχολογικό επίπεδο, οι συνέπειε του να φέρω με φοβικά, του να συμπεριφέρω με φοβικά, εκτός από την απόρριψη που τελικά είναι αυτονόητα η αυτοεκπληρούμενη προφητεία του να φοβάμαι την απόρριψη, διότι όσο περισσότερο φοβάμαι την απόρριψη, τόσο λειτουργώ, τόσο περισσότερο λειτουργώ με τρόπους που με κάνουν ε, αποθητικό, με τρόπους που με κάνουν όλο ένα και λιγότερο ελκυστικό στους άλλου. άρα στην πραγματικότητα επιβεβαιώνω αυτό που τόσο ισχυρά προσπαθώ να αποφύγω, την απόρριψη. Επίσης, πολλές φορές γίνομαι αντικείμενο χειρισμού. Οι άνθρωποι που έχουν πολύ έντονο φόβο απόρριψης, μπορεί να γίνουν πάρα πολύ εύκολα θύματα εξαιρετικών χειριστικών ατόμων και να γίνουν αντικείμενα σε εισαγωγικά χειρισμού, να ικανοποιούν τις ανάγκες των άλλων, οι οποίοι πατώντα τα κουμπιά τους, πατώντα το κουμπί «Φοβάμαι την απόρριψη, φοβάμαι την εγκατάλειψη», να χειρίζονται ολοένα και περισσότερο ένα τέτοιον άνθρωπο. Και επίσης, στο επίπεδο των ανθρώπων που μας περιβάλλουν, μας αγαπούν και μας φροντίζουν, παρατηρείται η απόγνωση. Διότι, ναι, υπάρχουν οι άνθρωποι που θα μας εκμεταλλευτούν και είναι χειριστικοί, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι που μας αγαπούν και θέλουν να μας βοηθήσουν. Όταν όμως, όλο ένα και περισσότερο λειτουργώ με το φόβο της απορρίψης και όλο και περισσότερο αγχώνομαι, όλο ένα και περισσότερο μαζεύομαι γίνομαι απρόβλεπτη και δεν μπορεί κάποιος να υπολογίσει πώς να με βοηθήσει, δεν μπορεί να βρει πώς να με ενθαρρύνει, πώς να με βοηθήσει στη διεκδικητικότητά μου, τότε αυτός που προσπαθεί να με βοηθήσει βιώνει απόγνωση. Βιώνει απόγνωση γιατί νιώθει ότι αυτά που κάνει είναι μάταια. Πολλές φορές μπορεί να βιώσει ακόμα και θυμό. Είναι μια αίσθηση ότι είναι όλα πάρα πολύ εύθραυστα, πάρα πολύ ευαίσθητα και πρέπει να προσέχει τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να πει. Πώ μπορεί όμω να ξεπεράσει αυτό το φόβο τη απόρριψη, Είναι τόσο απλό όσο ένα-δύο-τρία. Ναι, πείστε ψέμα, είναι ένα-δύο-τρία. Μπορεί να το βάλει έτσι στο μυαλό σου και να το κρατήσει σαν μνημονικό παιχνίδι. Ένα-δύο-τρία. Ένα. Βελτίωσε τι δεξιότητε τη αυτορύθμισή σου. 2. Αντιμετώπισε του φόβου σου. Τρία. Καλλιέργησε ανθεκτικότητα. Ένα, δύο, τρία λοιπόν. Βελτίωσε τις δεξιότητες αυτορύθμισης σου. Τι είναι η αυτορύθμιση. Αυτορύθμιση είναι η ικανότητά μου να αναγνωρίζω, να διαχειρίζομαι και να ελέγχω τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές μου. Μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία και αναπτύσσοντας όλο και περισσότερο τη δεξιότητα, γιατί πρόκειται περί δεξιότητα της αυτορύθμισης, τότε μπορώ να αναπλαισιώσω όλο αυτό που μου συμβαίνει. Δηλαδή, να πάρω τις αρνητικές σκέψεις, αφού τις έχω αναγνωρίσει, που ουσιαστικά ενισχύουν τα συναισθήματα του φόβου και λειτουργώντας εγώ ενεργά, δραστικά, να τις βάλω σε ένα καινούριο πλαίσιο που αυτή τη φορά είναι ενθαρρυντικό και αισιόδοξο. Αλλάζω δηλαδή το πλαίσιο της σκέψης μου. Αλλάζω τον τρόπο σκέψης μου. 2. Αντιμετώπισε του φόβου σου. Τι περισσότερε φορέ οι άνθρωποι με φόβου και ειδικά με το φόβο τη απόρριψη επιλέγουν χωρί και οι ίδιοι πολλέ φορέ να το καταλαβαίνουν. τη διαχείριση τη αποφυγή. Η διαχείριση τη αποφυγή μπορεί να λειτουργεί στιγμιαία, μακροπρόθεσμα όμω δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Και το σημαντικότερο από αυτά είναι ότι στην πραγματικότητα εντείνει ακόμα περισσότερο το φόβο ακόμα περισσότερο την απόρριψη. Διότι στην πραγματικότητα αγνοώντα και αποφεύγοντα. Ένα-ένα περιστατικό, αυτά συσσωρεύονται και γίνονται ένα βουνό το οποίο είτε πρέπει να το αποφεύγει διαπαντό, πράγμα αδύνατον, είτε πρέπει να το αντιμετωπίσει. Είναι λοιπόν πολύ καλύτερο να αντιμετωπίσει έναν-έναν του φόβου σου παρά να χρειαστεί να φτάσει στο σημείο να αντιμετωπίσει ολόκληρο το βουνό των φόβων που έχει μαζευτεί. Συμφωνεί. Γι' αυτό λοιπόν προσπάθησε να αντιμετωπίσει του φόβου σου έναν-έναν όπω προκύπτουν. Να σταθείς στα πόδια σου δυνατή και παρόλο που είναι λογικό να αισθανθεί ότι φοβάσαι στην αρχή, είναι λογικό να νιώσεις να τρέμεις και να νιώσεις μια αδυναμία στο να το κάνεις. Πίστεψέ με, μπορείς να το κάνεις. Την πρώτη φορά που θα το κάνεις θα είναι πολύ δύσκολο. Θα το κάνεις όμως. Το πετυχαίνει, Η δεύτερη φορά θα είναι λίγο ευκολότερη. Η τρίτη ευκολότερη από τη δεύτερη και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζεις και χτίζεις από την πρώτη στη δεύτερη, από τη δεύτερη στην τρίτη και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν χτίζεις αυτοπεποίθηση, χτίζεις το ότι είσαι ικανή. Όσο περισσότερο λοιπόν λειτουργείς αντιμετωπίζοντας κατά πρόσωπο τους φόβους σου, τόσο περισσότερο μεγαλώνει η αυτοπεποίθησή σου και τόσο περισσότερο μεγαλώνει η πίστη την ίδια σου την ικανότητα να πετύχεις. Τρία. Καλλιέργησε ανθεκτικότητα. Τι είναι η ανθεκτικότητα? Η ανθεκτικότητα είναι αυτό το χαρακτηριστικό που με κάνει να μπορώ να αναστηλωθώ, να επανέλθω, να, να πιάσω τον εαυτό μου από εκεί που έχει πέσει και να τον καναστήσω στα πόδια του, να ξανασηκωθώ και να συνεχίσω για να προχωρήσω παραπάνω, να συνεχίσω μπροστά. Είναι μία ε, πολύ έντονη αίσθηση δύναμης και αισιοδοξία. Υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές που μπορούν να σε βοηθήσουν να αποκτήσεις πολύ μεγαλύτερη αίσθηση ανθεκτικότητας και τέτοιες στρατηγικές είναι, σαν αυτό που είπαμε προηγουμένως, το να δημιουργήσεις μόνος σου, να χτίσεις στην δεξιότητά σου, να χτίσεις πάνω στην ικανότητά σου και να χτίσεις πάνω στην αυτοπεποίθησή σου. Να χτίσεις πάνω στο πιστεύω όλο ένα και περισσότερο στον εαυτό μου, να έχεις ένα δυνατό κοινωνικό σύστημα υποστήριξης και φυσικά να νοιάζεσαι και να φροντίζεις τον εαυτό σου. Κάτι ακόμη που μπορεί να σε βοηθήσει είναι το να θέτεις στόχους και να ενεργείς εσύ ο ίδιος δραστικά έτσι ώστε να βελτιώσεις τις δεξιότητές σου και να προχωράς όλο ένα και περισσότερο μπροστά. Όπως είδες λοιπόν, ο φόβος της απόρριψη είναι ισχυρός και πραγματικός. Όντως υπάρχει, όντως υφίσταται. Αν νομίζεις εσύ και αν ότι αυτός ο φόβος της απόρριψης Υπάρχει στη δική σου ζωή και σε επηρεάζει αρνητικά, σου δημιουργεί δυσλειτουργίε και εμπόδια. Τότε είναι πολύ καλή ιδέα να προσπαθήσει να βρει έναν ειδικό με τον οποίο να τα συζητήσει και να μπει σε μια διαδικασία ψυχοθεραπεία. Αυτό θα σε βοηθήσει να διερευνήσει και να ανακαλύψει, να φτάσει σε συμπεράσματα για να κατανοήσει ακόμα καλύτερα τον εαυτό σου και ακόμα καλύτερα το τι είναι αυτό που συμβάλλει σε αυτό το φόβο τη απόρριψη και πώ μπορεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εσένα εξατομικευμένα να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση. Άλλο ένα επεισόδιο του «Έλα να σου δείξω πώς» το podcast έφτασε στο τέλος του. Ό,τι απορίες και ερωτήσεις έχεις, μπορείς να μου στείλεις μήνυμα στο Instagram, στο Facebook και φυσικά με email στο askme.christianogermanou.com Σε περιμένω πάλι εδώ την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, για να δούμε μαζί άλλο ένα θέμα που εσύ μου ζήτησες. Μέχρι τότε να περνάς πολύ πολύ όμορφα και να έχεις μια καλή εβδομάδα.